0: Hola amigos, les damos la bienvenida a un episodio más de SugoiCast, su podcast de confianza totalmente dedicado a manga, anime, hosbandos y waifus. Esta semana hablamos de Junji Ito Maniac, relatos japoneses de lo macabro, disponible en Netflix. Anime que desafortunadamente no cumplió con las expectativas que teníamos. A pesar de contar con las impecables historias de Junji Ito, para nosotras la animación simplemente se quedó corta. Amixes, les damos la bienvenida a otro episodio de su boycast. Y el día de hoy, hijo, ¿qué tenemos el día de hoy? ¿Tenemos lo que tal vez se conozca en el gremio como Mixed Review? Comúnmente empezamos con muchas flores y brillitos y emoción, y emoción hay, no se crean, emoción hay. Cuando estábamos viendo nuestro hermoso documento de qué animes vamos a hablar el día de hoy, eh, este prometía. De hecho, decíamos, no, es que hay que aprovechar todo lo del estreno y la emoción y bla, bla, bla. Y pues sí, emoción hubo, la verdad es que cuando algo lleva el nombre de Junji lo único que nos puede provocar es muchísima emoción, para algunos miedo. Pero híjole, a este miedo no fue el que esperábamos, a Miren, ya. Es más, ya ni voy a continuar esto porque ni siquiera sé bien hacia dónde se va a dirigir mi corazón cuando terminemos este episodio. Pero bueno, antes que nada, Avi, ¿cómo estás en este, en este lunes donde se va a hablar de terror? Pero no sé si del que esperábamos.
1: Híjole, pues mira, la verdad feliz porque lo voy a hablar contigo y aquí vamos a sacar desde lo más profundo de nuestro ser nuestras mix Reviews, como ya, ya lo mencionaste sobre, sobre este anime, pero ay sí, amiguitos, como ya les adelantó Elsa, o sea, sí había harta emoción en el aire, teníamos muchas expectativas, pero creo que desde que fuimos viendo los primeros episodios fue como de, ay, jole, ¿qué es esto? ¿qué está pasando? Y pero bueno, Junji To Maniac Relatos japoneses de lo macabro que es el, el título completo pues prácticamente es una antología una antología eh, que adapta unas 20 historias de Junji Ito, algunas más conocidas que, que otras, o bueno, con personajes muy famosos algunas, y pues tal cual o sea, no, no necesitarían digamos, verla en, en orden, no necesitan saber nada antes de, de verla, pero aquí sí voy a, voy a empezar por, por decir, o sea, ya, ya, para meternos así recio y darle duro a, a esto, justo en el episodio pasado que fue Bochi the Rock, hablábamos de la importancia del primer episodio. Que ese primer episodio nos encantó, nos fascinó, nos atrapó en todos los, los niveles posibles. Y repetimos, el primer episodio, incluso para una antología, creo que es muy importante porque como que te presenta la esencia de todo el programa, de las historias, animación en este caso, etc. Y en este caso, <ríe> creo que el primer episodio es el peor de los peores, pero sí creo que podría decir así sin dudarlo que es el peor de todos. El primero es el de los extraños hermanos Hikisuri y a mixes no, no, no puedo explicarles, digo, si ya lo vieron, ya ustedes nos dirán si, si sintieron lo mismo o, y, o no, ya tú también me dirás, Elsa, pero yo no podía con la sensación de incomodidad que me fue provocando, y ojo, o sea, sí, Junjiito... Es famoso entre muchas cosas por sí, provocar incomodidad con sus historias, con sus visuales, eh, porque a veces pues las situaciones dan giros pues sí muy perturbadores e inesperados, ¿no? Pero en este caso no era esa clase de, de incomodidad, o sea, era, era como en ese punto que es tan incómodo que te ríes, que es risa involuntaria, que es como de güey, qué pedo esto tendría que asustarme, pero me está dando risa, ¿qué, qué está pasando? Los personajes son muy, muy incómodos, ahora sí que los personajes me caen mal, <ríe> ni siquiera podía, podía con, con ellos, y, y pues sí, a mí o sea, tener ese episodio que, insisto, genera este tipo de sensaciones, pues no, pues no agradables, ¿verdad? Que no son las que buscábamos. Como carta de presentación, pues sí creo que fue muy, muy chafa. Si no han visto todavía Junjito, yo creo que les recomendaría saltarse al segundo, que creo que es el que trae el del túnel y el de los helados. Sí. Y es más, si pueden, mejor al tercero, que es el de los globos colgantes, que ese sí, sí, es, sí, es, ese sí me encantó.
0: Sí, la verdad es que el primer episodio fue muy desatinado porque, bueno, Amix, es un poquito de contexto. Junji es un mangaka súper ultra especializado y conocido en terror. Y creo que algo que lo caracteriza muchísimo, como bien dijo Avi, es como esta sensación de incomodarte, pero no solamente por algunos elementos dignos de terror, tipo, no sé, las miradas, la, la, la narrativa que utiliza, sino porque su dibujo, y voy a voy a hacer énfasis en que no lo digo de manera peyorativa, pero sus dibujos terroríficos suelen ser un poquito grotescos. Y la gente dice, no, pero en general esta palabra creo que per se eh, como que causa mucha incomodidad porque pareciera que es algo muy negativo, pero créanme, Mixes, yo he leído algunas cosas de Junjito y luego das vuelta a la página y hay como monstruos como con una textura en la piel horrenda y con una mirada así penetrante y horrible, pupilas bien abiertas, carne, órganos y todo esto es algo, es un elemento que creo que él sabe utilizar a la perfección y por eso por eso le gusta a tanta gente, por eso nos gusta muchísimo Junjiito. Eh, él tiene algunas obras como Tomie, que de hecho hay un episodio dedicado a este personaje que es como una... Pues miren, en resumidas cuentas una chica que con sus grandes encantos hipnotiza a todo el mundo y pues de ahí pueden ocurrir cosas terroríficas. Uzumaki, que pues básicamente la palabra espiral es el eje central de toda esa historia. Eh, Guio y también es famoso por tener muchísimas historias cortas, ahora sí que a, él te viene manejando el terror en todos sus formatos que pues y tiene básicamente el público que lo sigue es un culto prácticamente todos los que siguen a Junjito saben inmediatamente reconocer sus historias de hecho como anécdota chistosa recuerdo que hace muchos muchos años cuando yo no lo conocía me tocó en un viaje de prensa con un amigo y me dice no es que no sé si has leído a este man y no sé qué y yo no, y me dijo google estoy seguro que ya has visto algo de él. Y ahí va Elsa, ¿no? Voy, lo googleo, y claro, lo primero que me aparece es la famosísima imagen de la chica con la espiral en el ojo. Pero todo el mundo, especialmente si seguimos el, pues digamos, la programación otaku, todos hemos visto esa, esa imagen, ¿no? Entonces yo dije, ah, claro, lo ubico. Y me dice, sí, es de Usumaki, léete ese libro y todo cool. Leo Usumaki y digo, güey, este güey es lo máximo. Yo me uní a ese, a ese culto. Y pues lo vuelvo a repetir, sus eh, dibujos se caracterizan por esto como grotesco, como este factor impactante. Eh, desconcertante también, entonces te dicen, no, pues se va a, a lanzar una nueva adaptación al anime, porque ya ha habido algunas otras, y dices, bueno, pues a ver qué nos puede esperar. Concuerdo totalmente con Abby, porque creo que lo que le falta a este anime es, en primer lugar, como el, lo verdadero, digamos, lo, lo grotesco que caracteriza a Jungito. es decir... Sí, en este episodio de los globos que dice Sabi, eh, que también es de mis fabs, también vamos a hablar de eso, no se crean, también vamos a echar sus respectivas florecitas. Y ese episodio en general es muy bueno, pero lo que le faltó pues, fue como esta, los globos en el manga, eh, las cabezas, pues, son así enormes, muchísimas líneas, como miradas perdidas. Y aquí, no sé si la, sea la palabra correcta para definirlo, pero a mí me pareció un poquito artificial. Y creo que en su Goicast, algo que hemos alabado de muchísimas animaciones, no es necesariamente como el querer retratar eh, o ser realistas, o sea, ser hiperrealistas, así de que animación en su máximo esplendor casi que parezca fotografía, pero que, pero que sí aprovechen la animación. Es decir, no estamos diciendo que debieron ser globos hiperrealistas y casi, casi que una foto ahí volando, que creo que podría ser un gran recurso ahora que lo digo en voz alta, pero creo que, no sé otra manera de animar los globos, más detalle, que se vea más grotesco, más asqueroso. Creo que hubiera sido algo más funcional y efectivo, pero creo que se quedaron al ras de la animación y creo que también vale la pena recordar que el terror tiene un abanico de posibilidades, todas muy interesantes y aquí no lo vimos. Y eso me parece un gran desperdicio. No sé, ahora tenemos pues ya saben el típico terror de pues el gato maullando y saltando por la ventana el terror sonoro, ahora estaba viendo también que hay algo como terror elevado ¿no? que son estas nuevas películas donde pues eh, la narrativa ya no solamente se va como a al sujeto verbo predicado sino que ya está en este, no sé, me imagino algo como Hereditary o Midsommar ¿no? este terror como que está en otro nivel que nos encanta además y la gente va en el cine y lo consume como si fuera droga y entonces cuando todo este abanico de posibilidades, pues ya vemos que el terror está viviendo un gran un gran momento y por eso digo la palabra desperdicio. Creo que este anime en verdad tenía muchísimo potencial, especialmente cuando están contando historias cortas, que creo que es un formato muy interesante para, para el terror. Pero como dice Sabi, o sea, aquí yo también tengo aquí mi guioncito y el primer episodio también lo marqué como un Please, no. Es una historia como casual, de rutina, como quieran verlo, pero no llega a ese punto, no es una gran tarjeta de presentación y estoy segura de que si alguien lo ve, dice, ah, ok, qué bueno, y creo que no le rinde ese gran nombre, no no le rinde un homenaje ese gran nombre del cual Junji se, se ha ganado y sí sí creo que es una verdadera lástima. No sé, estaré, estaré siendo demasiado, no sé, miren, no sé, a estoy siendo muy, muy ruda en esto.
1: No, 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 yo voy a defender que no, no estamos siendo muy rudas en, en esto, porque, o sea, también ya lo dijiste y lo pusiste sobre la mesa, o sea, Junji al final de cuentas, pues es un... pues es uno de los enormes nombres dentro del manga, específicamente del género de terror, y obviamente, pues sí esperábamos bastante, o sea, de, de esta adaptación, y creo que también algo básico, o sea, de, de los elementos, digamos, básicos en los que puede fallar este, esta adaptación, como dijiste, es, es la animación. O sea, yo también siento que es una animación, no sé, que podría verse como muy limpia o muy simple. Cuando pues los trazos de Junji Top tienen muchos detalles, están sumamente marcados, son trazos fuertes. O sea, igual el otro día vi un video, a ver si ahí se los, se los ponemos en, en redes, de Ah, justo está dibujando un panel de la historia eh, de capas de terror esta escena de, de los dientes de la hermana está dibujando justo ese panel, o sea, y, y vas viendo a detalle cuánto se tarda en dibujar cada uno de los como 300 dientes que está ahí o sea, de verdad le mete muchísimo empeño, y creo que cuando ves eso o estás también consciente de ello dices, pues qué coraje que la animación pues, se haya quedado en un nivel tan, tan simple que ojo, otra vez, o sea, no estoy diciendo que hacer la animación eh, pues haya sido sencilla, ¿no? Obviamente no, no es algo que hicieron en dos días, para nada, pero sí creo que si el dibujo, los trazos, son uno de los elementos básicos de tu material original, pues debiste de haberle puesto muchísimo más empeño. Y ¿sabes que También hablando de la animación, Creo que algo que impacta mucho cuando lees cualquier manga, o como dices, simplemente con ver cualquier imagen como esta de la espiral en el ojo, algo que impacta también mucho es el contraste. Ese contraste blanco y negro, sí, son solo dos colores que justo no son los más opuestos que están en el extremo del espectro, pero sí te causa mucho impacto, mucha, no sé, perturbación de lo humano y lo místico que está pasando y de fondo sobrenatural. Y en el anime también siento que, o sea, sí, Pudo haber sido arriesgado hacerlo en blanco y negro, que creo que habría quedado precioso, pero pues creo que también usan colores muy simples, o sea, es una paleta de colores que no, no resalta, no veo ningún contraste. Creo que hay solamente un par de, de historias, no me acuerdo cómo se llama, pero la que ocurre en, como en una casa que es casi una biblioteca ahí sí hay un momento donde vemos el paisaje otoñal de fondo y ahí se ve el rojo intenso, precioso o sea, siento que si todo hubiera tenido ese tipo de elementos de contraste, no sé, como en Sin City que resalta mucho la sangre o, o este hombre amarillo pues se habría sentido un poquito más, ¿no? de, de esa intensidad de, de las imágenes y creo que aquí si sí, es un caso en donde, en donde el manga le gana la animación en cuestión de ritmo. O sea, es muy raro porque a veces pensamos que una imagen fija o imágenes fijas no se pueden sentir tan fluidas como una animación. Pero creo que aquí sí no entendieron como que cada medio... Tiene su propio código. Siento que aquí sí lo quisieron como que llevar muy... Adaptar casi muy literal. Y, y también es chistoso porque no es como de Yakuza a amo de casa. Que sí vemos ahí casi el panel que apenas se, se, se mueve. Y ahí funciona muy bien. Pero aquí como que les faltó trasladar algo más para generar terror. Porque igual lo dijiste. O sea, estás leyendo el manga, vas viendo los paneles. Y te da esta sensación de, de miedo, de, de ansiedad, de querer voltear al siguiente panel o de voltear la página porque no sabes qué vas a encontrar. O sea, estás segura de que vas a encontrar algo más aterrador y bizarro de todo lo que ya lo viste. Y aquí en la serie es esto que mientras pasaba era al contrario, era como de un ya, ya que avance para que pase algo, por favor... No, no vamos a criticar, digamos, el ay, todo es una basura y no lo vean, por supuesto que no, sí hay historias muy rescatables, pero pues siento que al final de cuentas es porque ahora sí que el terror que puso Junjito en sus historias de, de origen pues sí se logra traspasar a pesar de, de, todo, de todas estas fallas, pero sí siento que resalta más en ciertas historias como la de la eh, la de los globos, esta de las capas del miedo, o sea, sí son como muy específicas donde dices, güey, sí, sí se siente que esto es más yungito que, que lo demás.
0: Sí, y mira, yo aquí es cuando, cuando digo, claro que Abby es mi partner in crime para este podcast porque, ¿sabes qué?, un, De hecho, mientras estaba escribiendo mis piensos, yo decía... Siento que voy a sonar un poco exagerada si digo lo de blanco y negro. Pero me encanta ver, me encanta que lo acabas de mencionar. Porque yo también creo que es un gran, gran, gran elemento este contraste. Además, que es algo que comentábamos en Chainsaw Man, me parece... No recuerdo si en el episodio o en el live, pero a mí se pueden escuchar ambos. Uno está en YouTube y el otro está también en YouTube, pero también en Spotify... Pero decíamos que algo muy cool que tiene Tatsuki Fujimoto en Chainsaw Man es que si bien algunas manchas de sangre son tintazos, de, de, o sea, con, con, hechos con tinta negra, eso me, me, me quiero referir, aún así sientes que hay la sangre, así el, el máximo esplendor de una escena sangrienta, el tintazo negro. Aprender a usar esos contrastes no es tarea fácil, sin embargo, Tatsuki Fujimoto lo, lo hace. Y creo que Yunjito, no solamente la sangre, los órganos, el pelo, o sea, y, y hay un, me acuerdo que hay una historia donde hay una chica, no, no recuerdo bien cómo iba, pero que cose dos cuerpos, entonces ahí ves el hilo negro ahí uniendo los cuerpos y es como de, ya Dios mío, ¿por qué me haces esto? Entonces, sí, creo que concuerdo 100% contigo en que el recurso blanco y negro pudo haber sido muy bueno. Sin embargo, eso no es excusa, porque como ya mencionaste, la paleta de colores también es pálida, es la verdad, sin chiste, creo que al no tener una paleta de colores definida, al no tener como algo vibrante, algo que, 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 lo, que lo distinga, y para muestra un botón, ¿no? O sea, ahorita si me preguntas, ¿puedo saber bien cuál es la paleta de colores? Por ejemplo, de Given, de Sailor Moon, de todo este tipo de animes que hemos, que hemos hablado, de hecho, en su Goicast, pero el hecho de que este anime no tenga una paleta de colores, no tenga como algo que lo distinga en ese aspecto, a mí se me hace lo equivalente a que no tenga identidad. Y digo, no, este no es el único elemento que va a definir un anime, no, no es como decir, ay, sí si sí tiene una paleta de colores, puta, claro, ya está, eh, no sé, explotando en esencia y en narrativa y todo es perfecto. No, claro que no, pero sí creo que para algo de terror para algo eh, de la talla de Junjiito, creo que tener esta identidad en colores, esta identidad en contrastes, sí era algo muy importante, porque al final Junjiito lo que hace es usar blanco y negro, ¿no? Tiene algunas páginas en colores, algunas ediciones de sus libros tienen páginas a colores, pero lo verdaderamente cabrón llega cuando está lo blanco y negro. Y eso es un gran reto y él lo logra. Y aquí creo que hay una, como esta pérdida de identidad. Hay que mencionar que la animación está a cargo de estudio Dean. Tiene, por ejemplo, producciones como Sasaki Tumillano, o Pretty Guardian Sailor Moon Eternal, o algunas películas de rana y medio, sino es que también todo el anime, ¿no? Entonces ahí es donde yo me digo, ¡ay! ¡Ay, ay, ay! O sea, estos animes son muy buenos si hay algo que los distingue, ¿no? Y hay algo muy brillante y muy bonito y aquí no lo logran. No sé si querían experimentar o dejarlo para ciertos episodios, pero creo que no funciona en una antología tampoco porque pues realmente no hay algo memorable. Y recuerdo algunos episodios donde algo un poquito, no sé, una técnica Silent Hill en el que cuando va a pasar algo medio terrorífico cambia un rojizo. El episodio de las estatuas sin cabeza, cuando está pasando todo este esta persecución, ahí cambia un rojo muy intenso. O el de la este chico que vive en una casa donde hay como un callejón. Eh, es un, digo, muy bien, qué bueno, los felicito. Pero aún así, dos episodios y no creo que sean incluso los mejores, no me funciona. Y para esto también quiero defender lo que dije un poquito al principio de lo grotesco y de las cosas que, que te puede dar una, una historia de terror, porque mientras veía esto yo pensaba, bueno, pero ¿qué son las cosas que a mí me dan terror? ¿Qué cosas son las que a mí me, me, me causan esto? no Y pongo de ejemplo esta esta anécdota porque siempre se me ha hecho muy curioso que, pues ya saben, amixes, hay ciclos de cine de terror no en el que puedes ver clásicos en el cine, en la pantalla grande. Y entonces un día pasaron Texas eh, Chainsaw Massacre. yo dije, va, la voy a ver. Ya la había visto en tele, en VHS, <risa> para que vean lo vieja que soy. Y entonces dije, no, esto se tiene que ver en cine, en pantalla grande. Entonces fui, la vi, y abí, salí con unas náuseas del cine. No sabes los ascos que me dio la película. Entonces yo dije, güey, ¿Qué está pasando? Y me dice un amigo, pues güey, ponte a pensar. Es una película donde un güey, la mayor parte del tiempo, está persiguiendo a una vieja con una motosierra y que la parte, o sea, despelleja gente. <risa> y el güey usa una máscara e incluso al final de la película el güey es dando vueltas y vueltas y vueltas con su motosierra. ¿Tú qué crees que no te iba a dar asco ahí? Y dije, claro, o sea, pero a lo que quiero llegar con esta anécdota es que me hizo sentir algo físico. Y se me hizo muy curioso y se me quedó desde entonces, ¿no? Es un tipo de terror que me gusta, tal vez no es mi favorito, creo que incluso el terror elevado o esto como o fantasioso es el que a mí me gusta muchísimo, pero dije, güey, una película me, me provocó esto, ¿no? Y otra gran anécdota. Es que cuando fui a ver el, el, eh, la bruja de Blair al cine también, recuerdo que ver el final, donde uno de los batitos está viendo hacia la pared y durante toda la película te están diciendo que ese es el momento donde la bruja te va a matar, a mí me impactó a Mixes. O sea, de niña yo llegué y no, no te miento, me dio fiebre. Del, del terror que me dio ver de niña eso, yo decía, güey, la bruja va a venir por mí terrible. Pero bueno, esta hora de, de anécdotas es también como para tratar yo de explicarme. Eh, porque qué no, no hice clic con este tipo de terror? Y esto lo digo por lo siguiente. Hay una frase que dice, beauty is in the eye of the beholder, ¿no? Que se traduce más o menos, es muy popular en inglés, pero en español es como de, pues, la belleza está en el ojo del que la miran. Y entonces, ha habido no sé si a ti te pasó, Avi pero a, a, mucha, a muchos amixes que, que son otakus también o que ven anime al menos, okay, y, y muy importante, que ya habían leído a Junjiito, todos estuvimos bien, bien de acuerdo en que este anime nomás no daba, nomás no daba el ancho, como que todos los que ya estamos familiarizados con esta obra decíamos, mm, mm, no, no nos da. Pero a mixes que no habían visto nada de Junjito eh, me decían, güey, a mí me está encantando, me está fascinando y bla, bla, bla. Y son muy contadas las personas que ya conocían la obra y que les gustó este anime. Muy, muy contadas las hay, pero muy contadas. Probablemente... Si no tienes en el, en, en el, digamos, en el radar la obra de ito, te has clavado mucho en su textura, quizás pueda funcionar el anime. Porque te digo, muchos que no habían leído la obra eh, me habían dicho eso. Y yo le dije a una amiga, a mí me quedó a deber en lo grotesco, como en este dibujo grotesco. Y me dice, ¿a poco más grotesco que el episodio de los glavos? Güey, a mí me dio un perro asco que no sé qué. Y dije, mmm... Esto es muy interesante, como que dije, igual podría funcionar eso. Y recuerdo también una amiga que, que leyó Uzumaki, me dijo, güey, me dio un buen de asco el libro. O sea, había, había viñetas donde yo decía, qué perro asco, y le pasaba la página. Entonces yo no sé, o sea, podría como poner en la mesa que quizás esta tarjeta de presentación, el primer episodio no, pero porque sí es muy, muy extraño narrativamente. Me refiero a lo de la animación, el dibujo y todo esto, que tal vez sí funcione para la gente que apenas va a conocer a Junyito y que tal vez les va a pasar el interés de acercarse al manga, pero aún así, aún así, siento que no lo logra, siento que no cuaja. Puede ser una buena tarjeta de presentación, aquí lo admito, y por eso les decía, de en este trabajo de introspección, de analizar qué tipo de terror me gusta a mí y todo esto, creo que lo que queda es que tal vez este anime acerque a la gente pero no estamos viendo a Junjito en su apogeo.
1: Sí, 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 no, yo, yo también coincido en que sí, si no has visto o leído nada de Junjito, pues sí te impacta, y, y ya lo dijimos, o sea, sí tiene muy buenas historias que a pesar de todo lo que ya hemos dicho, pues te, log te logran transmitir incomodidad. Por ejemplo, otra de las historias es la de el cabello en el ático, o sea... A mí sí me. Y, y, y mira que ahora sí que este, esta cuestión de que el cabello pueda tener vida, pueda matarte, pues también es algo muy, muy del folclore japonés, ¿no? O sea, ya había escuchado como historias, leyendas alrededor de. Pero sí, aún así, justo. Repito, aunque la animación no es espectacular o no es. no se compara con los trazos que vemos. Eh, en el manga pues sí me terminó impactando este movimiento del cabello cuando vemos a la mujer ya en el ático ahí, o sea que parecería toda una telaraña con el cabello, o sea sí son imágenes que impactan. Igual el final de las capas del miedo, o sea, todo lo que va pasando con la mamá, sí es absolutamente perturbador, lo admito. Y sí, repito, es gracias a, a que el material de origen lo es tanto que puede, siento, mm, sobrepasar estas, ahora sí que estas capas de fallas que, que va teniendo el, el anime, pero, pero, <ríe> creo que sí... Es que sí, sí siento que te queda de ver mucho cuando ya lo conoces. Porque, o sea, también, por ejemplo, hay, hay otro eh, manga que se llama Dorohedoro. Que a ver si algún día hablamos del de, de anime aquí en su Goicast. y Ashida también tiene trazos muy detallados, muy marcados, también muy grotescos. Digo, allá no, no cae tanto en el terror. O sea, se desarrolla en un mundo donde existen los demonios también. Pero justo el diseño también de los demonios, o sea, es, es perturbador. Hay un personaje que tiene una máscara que parece un corazón, pero ya saben, un corazón, que es el órgano. Entonces, o sea, obviamente igual el manga está en blanco y negro, pero tú puedes ver ahí cómo chorrea la, la sangre, ¿no? El anime lo adaptó, lo adaptó mapa y siento que sí logra llevar muy bien esos trazos a... Pues sí, a la animación, ¿no? Que tenga esta fluidez, que tenga todo. Entonces ahí es cuando dices, güey, pues sí se puede, ¿no? E incluso este mismo concepto de, los, de las cabezas de globo gigantes flotando, o sea, igual yo en mi mente sí decía, güey, eso va a estar muy difícil como quizás de adaptar porque sí te impacta por completo, al final sí lo logra pero no es como el máximo resultado que, que esperábamos o que hubiéramos querido, ¿no? Entonces, pues sí, siento que si, se, que si conoces, aunque sea algo, pues se si dices, le faltó, pero también, claro, se agradece que, que este anime, como bien dijiste, pueda acercar a personas, a Shunjiito, a buscar su obra a buscar más de él y pues creo que al final de cuentas también ayuda muchísimo que se haya eh, estrenado y que pues ahora sí que esté respaldada por una plataforma como lo es Netflix, ¿no? Porque pues se estrenó en todo el mundo, está disponible para todas las personas y pues yo creo que es de las plataformas más, más populares no solo en México, sino en, en el mundo. Pero <ríe> yo, yo voy a regresar a mis quejas, a mis quejas, es que mixes siento que otro elemento también súper importante en el terror es la música. De hecho, en Chainsaw Man, que miren que ahí igual y podríamos haber. O sea, podría no haber importado tanto. En Chainsaw Man, justo creo que fue más en el live eh, que hablamos con Antonio de esta música, ¿no? Y Elsa decía que era como muy industrial, estridente, o sea, sí o sí te llama y que incluso para algunas personas podía ser incómoda, ¿no? O sea, que dijeras, ya basta, ya basta de esta música de fondo incidental. Y aquí siento que también la música es lo más plana posible que puede ser, y que a veces pareciera que es música de una película de Chaplin de fondo, pero con, con imágenes de Junjito, y es como de. ¿qué? ¿Qué? ¿Qué está pasando, no? Entonces sí siento que son varios elementos, o sea que igual es que si los ves por separado, dirías, bueno, ok, la música no está tan chida, pero va. Te la paso no pero ya que los vas juntando si sí siento que se va haciendo esta bola de nieve que de repente se convierte en avalancha y que dices basta y sabes qué qué es lo peor que o sea ya también teníamos otra otra antología de junjiito se llama junjiito collection que está en crunchyroll y pues o sea tampoco no es mala pero tampoco es espectacular la verdad y creo no estoy muy segura que esa también la hizo estudio Dean. Entonces no sé, no no sé qué está pasando, no sé, o sea, si ya hicieron una, o sea, ya tuvieron la oportunidad de experimentar una vez con ella, por eso creíamos que esta vez iban a sacar cartas todavía mejores y pues no no resultó, si dices, chale, pues entonces ¿qué, ¿qué está pasando? O sea, tampoco creo que sea imposible de adaptar, pero creo que sí les falta entender, repito, que, que cada medio tiene sus propias formas, códigos y elementos. Creo que es algo que pasa, pasa pasaba mucho con las adaptaciones de videojuegos, ¿no? Que, o sea, cuando las trataban de llevar a cine o a serie, pues lo trataban de adaptar tal cual en el juego y era como de, güey, no me muestres un gameplay, o sea, no funciona, o sea, te hace falta desarrollar más cosas para darle fluidez, para que los personajes se entiendan más, para que sus acciones tengan más sentidos. Y creo que justo es algo que entendieron muchísimo eh, ahorita con The Last of Us, ¿no? O sea, que se han desarrollado muchísimas cosas más que pues no estaban en el juego porque obviamente no lo puedes poner tal cual está. Entonces creo que en este caso sí está fallando eso, pero no, ahora sí que aquí no sé por qué, porque hemos tenido grandes adaptaciones del manga al anime, muchísimas, hemos hablado de ellas aquí en, en su boycast, pero no sé si es que no se quieran arriesgar de más, no, no, no lo sé.
0: Creo que uno de los grandes problemas quizás es esta falta de identidad. Porque creo que luego hay puedes ver dos o tres detalles de algún anime y los identificas inmediatamente. Y yo creo que aquí como que ves algo y dices, bueno, pues es que sí parece algo, algo de Junjiito, pero could be not. Entonces siento que es esa pérdida de como identidad, falta. Es esa falta de identidad, algo tan característico que realmente es lo que hace que se pierda en el montón quizás. Hablaste de algo que a mí me gusta muchísimo, que es la utilización del cuerpo. En las historias, ¿no? Hay animes y el primero que se me viene a la mente es Attack on Titan. La manera en que están hechas los titanes, la manera en que están en movimiento e incluso cuando los atacan, ¿no? Las, o sea, los seres humanos o a sea, los titanes. De verdad es una es, es, es para un libro de anatomía todo lo que se hace en, en Attack on Titan. Incluso me acuerdo que en el intro de la primera temporada hay como una gráfica de cómo se mueve un soldado y digo, güey, ¿qué es esto? Y de hecho también me encanta que lo lleva a su límite. Por ejemplo, a mí si recuerdan de la primera temporada ya en 1989, cuando matan a un titán, como que part, lo parten en trozos y los trozos como que se empiezan a evaporar. O sea, usan el cuerpo humano como se les da la perra gana. Les vale madres. Y creo que Junjito también tiene mucho eso, esto de los dientes que mencionas, las capas de piel, el pelo, todo eso amix, es, es llevar el, el, el concepto de cuerpo humano al límite y no se aprovecha aquí, se, se hace incluso olvidable. No, no, no hay algo que digas tú, güey, se queda en ti. Y creo que el punto de la lectura de junji es que lees algo y se queda en ti esa sensación como de molestia, esas miradas, eh, porque aparte las miradas que luego él tiene en sus libros putas son muy, muy incómodas. No soy experta en animación, ya lo he dicho muchas veces, pero como sí soy audiencia de las mismas. Y creo... Una parte de mí dice una esta teoría que quizás hubiera funcionado una animación mucho más violenta e incluso salirse del límite de la animación. ¿A qué me refiero? Tipo en Madoka las brujas, ¿cómo las hacen? Estos collages, estos rayones, este encaje, este decoupage, no sé cómo se llama esa técnica, pero de verdad yo decía, güey, es que esto es terrorífico. La manera en que estas muchachitas que siguen como animadas, anim, o sea, en, en el formato anime, se enfrentan como a este montón de ruido visual muy bien ordenado y dices, güey, esto funciona. Y si te da ahí algo, y sobre todo cuando llegan como estas escenas un poco más violentas o cuando una de ellas se transforma en, en bruja, dices, güey, esto funciona perfectamente. O no vayamos lejos, igual tampoco tienen que hacer un collage. En la película de Jujutsu Kai Sencero, recuerdo perfecto ese momento en el que Okotsu entra al salón, o sea, vemos como su tenis conversito ahí, pisa y de repente todo es un fondo rojo violento, y él y Rica son nada más rayones, así rayón puro y duro, pero con una forma y recuerdo que vi esa escena en cine y dije, güey, esto, eh, o sea estamos hablando de una maldición y logran perfectamente cómo se siente esa vibra cuando algo maldito está cerca de ti, entonces no es tanto poner el órgano por ponerlo el pelo por el pelo lo que sea, no, pero creo que y lo hemos mencionado en muchos episodios de su Boycast. Lo hermoso que tiene el mundo de la animación es que puedes llevar cosas a un límite increíble. Tienes todos los universos y las posibilidades ahí para ti. Algo que live action es algo que nunca va a tener. Por eso amamos la animación, porque todo es posible dentro de la animación, ¿no? Y creo que por eso emperra que no se logren estos, estos cuerpos, estos detalles, estos estos ascos, por decirlo de alguna manera, es muy extraño decirlo, pero no logran esto que queríamos. Y una vez más, como en el episodio de Devilman Cry Baby. Hoy andamos con mucho comercial, también pueden escuchar ese episodio que nos quedó muy bonito. Recordemos esta entrevista entre Gonagai, que es el mangaka de Devilman, y también Anno, que es el creador y prácticamente amo y señor de Neon Genesis Evangelion, donde hablan de causar miedo o terror o repulsión en la audiencia. Porque Gonagai le dice a Hideakiano que recuerda que en Evangelion usó mucho pues, las vísceras, ¿no? Cuando los Evangelion se deshacen de la armadura y sacan brazos y los ojos y los dientes y Hideaki no dice es que tienes que mostrar la repulsión tal y como es para que funcionen si me dices que mi público no está vomitando al ver eso o no siente aversión al ver eso no está funcionando, no está bien hecho, y pues al menos yo cuando, recuerdo perfecto esa escena donde está eleva Eva 1 con la mitad de la cara destrozada, pero estás viendo el ojo y como dientes y también usar el recurso del cuerpo humano llevándolo al límite, es algo increíble, entonces lo que se busca es transmitir la emoción del terror, transmitir lo repugnante y de cierta manera que, que, que la audiencia lo sienta. Porque no olvidemos que el miedo es algo que se provoca, es algo que debes provocar en la gente con este shock, esta aversión, esto como que no estoy entendiendo. Y creo que eso es lo bonito del, del terror. Y si me permiten decirlo, creo que el hecho de que no sé, instituciones como la academia nos ningunen al terror y no nominarlos a los Oscar y todo eso, pues sí es una verdadera lástima porque creo que el terror y este abanico de posibilidades que tiene es algo, una exploración increíble de cómo esta emoción o este mood que comúnmente sentimos como eh, la, la necesidad de alejarnos. Ahora, ¿a qué voy con esto también? Um, si bien uh, para algunos cortometrajes, antologías, el tiempo no es excusa, también siento que se nos van muy rápido estos, estos episodios es decir, tratan de contarte todo en 12 minutos o en 20 minutos que al final creo que pierden ese, es, esa velocidad y con Junjito hay que tomarse tiempo él es de ver el dibujo de admirarse, etcétera y creo que aquí van con unas prisas van como que, güey, ya tenemos que acabar esta historia para ir con la siguiente y ahí siento un poquito que, que también pierde, pierde el encanto. Es extraño decirlo, pero chinito es como una buena comida. Tienes que sentarte y disfrutarlo y saborearlo y ver qué se queda en ti, que creo que eso también es una característica muy bonita que tiene el terror. Pero creo que con todo esto quiero llegar a la misma conclusión a la que tú llegaste. Si bien la animación es un gran eh, flow, aquí es de verdad una, una debilidad en, en este anime creo que si te termina gustando este anime esto se debe a que estas historias nos comprueban el tremendo poder que tiene alguien a la hora de narrar una buena historia, y Junji es lo que tiene, o sea sí hemos hablado mucho de su dibujo, de esto de la animación, etcétera. pero una buena historia es una buena historia aquí en Japón, en China, en Sudamérica en el polo norte, en el universo lo que quieran y creo que eso es algo que puedo aplaudir, que este anime nos comprueba, nos da en una bandeja de plata que Junji es una institución por una razón y le fallamos aquí en la animación, sí, les falló, pero el storytelling. Ahí, mixes es una gran, gran clase de comunicación. Puede que no tengas los recursos, los elementos, el presupuesto, no sé, dile la excusa que quieras, pero una buena historia sí se queda en el público otro detalle que me gusta mucho de Junji y creo que lo hemos mencionado pero en Ghibli los personajes de, de Ghibli de las películas dirigidas por Miyazaki me encanta que viven con elementos mágicos como si fueran cosa rutinaria es decir tú vas caminando y por un cerro y ves un castillo vagabundo enorme ahí atrás de los borregos y dices Ah, ok. ahí hay un castillo, ¿no? O sea, como que todos los personajes de, de, de Ghibli son así, o ahí hay como un roedor gigante gordito y muy bonito ahí en el bosque. <ríe> me parece increíble. Algo que me encanta de Junji Ito, y que lo podemos ver en este anime, es que los personajes viven con el elemento del terror como si fuera algo rutinario. Es decir, oye, es que alguien se murió ahí en la loma y ahora en su lugar va a crecer ahí una tumba. Ah, bueno, ah, ok. Y, y, y ya, ¿no? es También creo que es muy chistoso decirlo, pero esta normalidad del terror que puede poner Junji en sus historias es también lo que lo hace algo muy valioso en una narrativa. Ay, amixes, no sé, Avi, para mí sí, gran storytelling, pero que falla en la animación. Pues
1: es una tristeza que un material visual, más bien donde lo visual es lo, lo importante, que digo, ya lo dijiste, o sea, Junji es también un maestro del, del storytelling, de dejarte picado. O sea, porque también tiene historias con un final abierto donde tú te imaginas qué va a pasar, pero te guía a que te imagines lo peor, ¿no? Entonces, o sea, sí, esa es su base, pero también la base son todos estos gráficos violentos eh, que vemos en blanco y negro. Y pues sí, es un, un big chale verlos ahí como... Animados levemente en en este anime. No sé, es como si hicieras David Cronenberg para niños, no sé, algo así. Que o sea, también David Cronenberg es vísceras por aquí, por allá, sangre. Criaturas muy extrañas y pues no sé, si le bajara dos rayitas ya no sería Cronenberg, siento que así es esto con, con Junjito, pero si les deja la cosquilla de querer conocer más de, de Jungito, de acercarse a, a sus obras, aquí en México eh, hay una colección. Eh, que editó Panini Manga es la colección de cuentos cortos de Junji Ito lo mejor de lo mejor <risa> salió, si sí, mal no recuerdo el año pasado, en 2022 entonces pueden buscarla es, ahora sí que un solo tomo, también antológico creo que tiene como ocho historias aproximadamente y pues ahí o sea, sí, también se van a dar cuenta de, o sea, solo con eso pueden darse cuenta de, de la crudeza de, de las historias de, de Junjito. y ahorita también me acordé que, pero no, no sé cuál es el estatus de, de este proyecto porque bueno o sea, Junji Ito a través de los años ha tenido varias adaptaciones incluso por ejemplo Uzumaki según yo ha tenido adaptaciones live action japonesas, películas eh, y varias de sus obras han intentado tener adaptaciones pero justo, es que estoy segura que fue en el 2020 o incluso antes eh, que Adult Swim anunció que iba a tener una adaptación de, de Uzumaki y lo que llamó muchísimo la atención fue que lanzaron un teaser y ese pequeño teaser sí estaba en blanco y negro sí era así, casi casi o sea, ahora sí que pensemoslo en Junji, pero sí era como de, de Yakuza amo de casa, de que lleva la viñeta a la animación con más fluidez, con más movimiento, y sí nos dejó así de ¡ah! ¿Es este caso la adaptación que hemos estado esperando? Además, me acuerdo que el director, según yo, era el mismo que, que dirigió el anime de Mushishi. Evidentemente se ha quedado en, en la congeladora. Creo que no hemos tenido... O sea, han ido retrasando la, la fecha de estreno. No sabemos qué día, si algún día verá la luz, esperemos que sí. Pero, pues, o sea, si ese sí termina siendo un proyecto en blanco y negro, ya estaremos viendo si ese era uno de los grandes elementos que faltaba para adaptaciones de Junjito.
0: Justamente quería hablar de ese tema, no por otra cosa que, miren, en mi experiencia no se ve con tan buen futuro, y les voy a decir por qué. Esto, es, esto a ver, esto es teoría mía, esto no es no hay ningún chisme, no me dijo nadie, pero esto, a como veo el panorama, me digo... Uf, 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 miren, si sí, justo como dice Abby, se va, bueno, bueno, ya ni no sé ni en qué conjugarlo, pero bueno, vamos a decirlo, vamos a decretarlo, vamos a mandar al universo este mensaje, se va a terminar de animar eh, Usumaki. el director es Hiroshi Nagahama. Creo que tal vez fue en el apogeo de la pandemia, no me acuerdo si 2020 o 2021, pero fue cuando Adult Swim hizo un festival, antes era un festival en vivo con conciertos y todo eso, y luego hicieron uno eh, digital en su canal de YouTube. Ya saben que se puso mucho como esto de, de moda, que cuando estábamos pues, todos encerrados pues era una delicia, porque pues nada más ponías ahí la tele o el iPad y pues ya te ponías a ver mientras comías. Chetos, no Entonces pasaron una, un fragmento de Uzumaki que se veía espectacular, blanco y negro, pero nada más fueron como 10 segundos de la chavita entrando y veíamos el pasto en espirales y el, incluso el director decía no podemos mostrarles más porque mostrarles más es lleno de spoilers, estamos hablando de Uzumaki, tú sí, 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 a huevo amigo. Entonces eh, él prometía esto que estamos diciendo tú y yo, que iba a haber más detalles terroríficos y más detalles grotescos, ahí es donde digo perfecto no me estoy gaslighteando yo sola. Estos dos elementos son los que faltaron en este, en este anime. Y la música es de un muchacho que igual dio un mini concierto en este festival virtual. Les podemos poner el link en, en nuestras redes sociales que se llama Colin Stetson. Es un saxofonista. Y este man, a mí me era todo un trip. Era un trip porque era él en un cuarto cerrado tocando el saxofón de verdad de una manera impresionante era miren para los que tienen más de 30 años tal vez se acuerden del festival radar en la ciudad de México y para quienes estén en Latinoamérica o en otro lado o no les tocó este festival radar era como una propuesta alternativa de música eh, clásica, diagonal, electrónica, diagonal, pues como les dije en el live de Chainsaw Man, pues clavos en una licuadora. Era una propuesta espectacular. Festival Radar, de verdad, era de lo mejor que tenía esta perra ciudad. Y pues bueno, ya eso se lo llevó el viento, ¿no? Pero Colin Stetson hizo esa, este, ese mini concierto y de verdad yo dije, ¡qué perra locura! Luego me enteré que le iba a hacer la música de Uzumaki y dije, güey ¿Cómo? Entonces ahí tenías la animación, tenías el director y tenías la música. Tiene todo para no fallar, pero... Aquí vamos al gran pero, Amixis. es que no sé cómo cómo veas tú el panorama, Abi. tú que también estás luego la, pues en esta, eh, muy muy actualizada en estas noticias luego tristísimas, pero pues como saben, Amixis, el mundo de la animación no la está pasando muy bien, que digamos, nos la ningunean, se cancelan series, y no solo anime, se can... oh, bueno, en el caso de anime luego más bien no renuevan temporadas y una la dejan ahí en la loma. En Occidente no es nada diferente. Varias plataformas han cancelado series animadas, no renuevan temporadas. Y bueno, en pocas palabras, les valen madres, ¿no? Que creo que yo que es un gran problema a la hora de crear lealtad a tu audiencia. Si me preguntan a lo que yo veo, algo que hace mucha falta actualmente con la televisión y los servicios de streaming es crear lealtad, crear un fandom y servirle al fandom. Entonces, por ahí va un poco a, hacia dónde voy. Ahora, en este no irnos bien en el mundo de la animación... Y en esto de cancelación, etcétera, pues también tiene que ver que se ha ido el presupuesto, se ha ido personal, se han cerrado estudios, ha habido como estos merging entre estudios y entre televisoras y entre servicios de streaming que pues muchos proyectos pues luego se van ahí, pues como dije, a la loma. Entonces, no sé, recuerdo una película, no sé si fue Bad Girl, que esa de plano dijeron, no sale más caro estrenarla, vamos a enlatarla. Y pues todo el mundo fue de, ah ¿cómo se puede hacer eso? Yo vi eso y dije, güey, qué peligro, qué peligro, porque eso significa que pues muchos proyectos podrían estar al filo de ser enlatados o que no crezcan, que no se produzcan o que se produzcan, pero que salga más caro llevarlos a un servicio o a cines o lo que sea y pues mejor enlatarlos. ¿Qué pasa con este proyecto? Pues que ya llevamos que pues quizás... Uno o dos años hubo una historia, un, una noticia de que se tuvo que retrasar el estreno por problemas de producción. Luego, como bien dijo Abby, pues es Adult Swim. Adult Swim pertenece a Warner Media, ¿no? Y Warner Media pues también ha enlatado algunas cosas, ¿no? Recordemos que, por ejemplo, HBO Max, eh, este sonadísimo caso, esto no es animado, pero Westworld es de HBO, lo bajaron de la plataforma, y ahora hay una noticia, que no sé ustedes amixes, a mí me parece muy triste, que ya no puedes encontrar Westworld en ningún lado, a menos por otros medios, que ya sabemos, guiño, guiño, pero aún así es como de un, ya, la serie no la puedes ver en absolutamente ningún lado, entonces, regresando al mundo de la animación, yo me digo, güey, pues en cualquier momento te pueden hacer esto con una serie animada, y no me extrañaría que Uzumaki dijeran, pues nos va a rentar, nos va a dar algo, Sí, efectivamente vamos a tener algo. Entonces, Avi, no sé si sea vaticinio mío o qué, pero el hecho de que sean blanco y negro, que sea por Adult Swim, porque a mí me Adult Swim es un grandioso bloque de animación. Por ello sí pongo mis manitas al fuego. O sea, Adult Swim a mí, de verdad, yo soy fan, 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 fan. Luego, tenemos un gran director, tenemos gran música, tenemos que, la promesa de que habrá muchos detalles terroríficos y grotescos, pero en lo más importante que, que sería como este destino, no sabemos qué qué va a pasar. No sé, no, no les digo, estos no son rumores, nadie me ha dicho nada, yo no he leído esto en ningún lado, pero como veo el panorama, y les digo a alguien que lee las noticias, que trabaja en este rubro de prensa, etcétera es donde me digo, todas las conclusiones me llevan a que lo peor podría pasar.
1: No, no está siendo muy deprimente, creo que más bien sí está siendo muy, muy realista, o sea, porque la verdad es que el panorama pues como dices, o sea, del mundo de la animación en general, pues no, ahora sí que no es el mejor momento, a pesar de que pues hay grandes nombres intentando impulsarla muchísimo más como nuestro hermosísimo y querido Guillermo del Toro, ¿no? Pero sí, o sea, justo este, estos elementos de que pues sea de, de, Warner, de Warner Bros. Discovery... Pues sí, sí es, yo creo que, ahora sí que la mayor oposición que tiene este, este anime, este este proyecto, porque sí, Amixes, Warner Bros. Discovery se ha dedicado a, a, pues sí, a eliminar, a deshacerse de muchas producciones, y tristemente muchas sí han sido animadas, a mí no saben cómo me dolió la, la también desaparición como Westworld de Infinity Train, así, así como de, oh, ¿qué estás haciendo Warner Bros. Detente. Siento que fue como el chasquido de Thanos y solo vimos poco a poco como varias cosas fueron ahí haciendo sus cenizas y yo veía a Infinity Train diciéndome, no me quiero ir a mí no me quiero ir y yo, yo tampoco te quiero soltar, pero adiós pero sí es muy triste que pues ahorita para Warner Bros. Discovery pues no es como prioridad los productos animados. Digo, ahora también, esto también es mera, mera, mera suposición. Recordemos que justo por 2018, pues Crunchyroll entró a un trato con Warner Bros. Cuando simplemente eran Warner Bros., pues tenían un trato. De hecho, durante un par de años... Eh, pues también empezaron a transmitir animes de Crunchyroll en, en Cartoon Network, en un bloque especial, así como lo teníamos en los noventas donde pasaban Inuyasha y demás, o sea, se siguió repitiendo, eh, un, entre uno de los animes que pasaron estaba Doctor Stone, digo, Dragon Ball, que nunca termina ni terminará, incluso creo que llegaron a pasar Keep Your Hands Off Aizoken aquí en Latinoamérica a través de, de este bloque. Entonces, o sea, era algo muy chido, pero pues igual después Warner se deshizo, bueno, en ese entonces era Warner AT&T, se deshicieron de Crunchyroll y lo compró Sony, ¿no? Que justo fue ya la, la fusión que ya les contamos de Funimation y Crunchyroll. Entonces, o sea, en ese momento fue como que, ah, pues Warner ya tampoco le va a apostar ni siquiera al anime, digo. En HBO existen títulos de de anime, hemos hablado de un par de ellos se siguen añadiendo eh, títulos pero pues sí, es el panorama no, no es tan feliz ojalá, ojalá Dios quisiese que que sí le dieran luz verde a, a este proyecto, digo, la otra realidad es que no sabemos si han avanzado o no en la parte de producción, ojalá que sí se lograra o que incluso no sé pudiera ser rescatada por alguien más, porque sí, sí nos interesaría ver mucho eh, que saliera a la luz y ver si al fin, después de, de todo, de tantos esfuerzos, eh, pues una obra de Junji y todo, si logra ser pues bien adaptada en la animación, pero ya veremos.
0: Y pues bien, es como último datito curioso y después de esta chismita, eh, a mí, ¿sabes qué? Uno de los cortos que me gustaron y que debe ser por el factor gatuno es el de la querida mascota de Soichi. Es que, Amixis, los gatos, híjole, me encantan, me encantan. Y la verdad es que ese corto, bueno, ese, ese, esa historia se me hizo hasta chistosona y, y me gusta que tiene el final feliz de no te metas con un gato. Al parecer, John Gito es como... ¿Fan de los gatos o algo así? O sea, se me hace un dato muy bonito y de hecho él tiene un manga que se llama El Diario Gatuno de Junjiito, John y Mu. Y pues al ver los paneles, pues miren, no es muy, muy diferente de todo lo que hemos visto. Hay como unos dibujos ahí medio extraños, medio satánicos, medio infernales, pero al final es la vida de una pareja con sus dos gatos, que se me hace algo muy, muy, muy bonito. Desafortunadamente eh, en la editorial española Tomodomo está descatalogado que seguro tiene que ver con lo mismo que les dijimos en el último chismecito que pues, la industria, seguro algo de licencias, seguro algo de derechos, de esas cosas de la vida adulta que pues donde básicamente nosotros como audiencia perdemos. Ya no lo tienen y es una lástima y les voy a decir por qué, porque Tomodomo tiene unas ediciones espectaculares, amixes, tenemos eh, los, ellos editan las de en la misma clase, Do You Say que también tenemos episodios sobre esa película, y pero amixes, las ediciones son hermosísimas una pena, una pena que esté descatalogado, y de ahí les estaremos informando si si regresa, porque creo que es una lectura que vale la pena, pero si no en inglés está, está disponible, lo pueden conseguir a través de Amazon, entonces si hablan inglés, pues ahí está esa opción y de hecho, amixes, aquí un dato, no, no curioso sino pues por si su cartera se los permite. En Amazon luego hay unos ofertones para los manga de Junjito en inglés. Yo me acuerdo que compré Usumaki y me salió como en 300 pesos. Y yo, puta, qué ofertón. Entonces, pues ahí pongan en su wishlist los libros, porque luego llegan unos ofertones espectaculares. Y bueno, se ha llegado la hora de las conclusiones y más claras no podemos ser. Yo lo voy a dejar así. Ya ven que yo no a mí no me gusta que, ni que criticar por criticar y nada más tirar y bla, bla, no, 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 o sea, como que me gusta decir por qué algo no me gustó. Y comencé este episodio diciendo que tenía esto de mixed reviews porque no es que no me haya gustado, creo que solamente no cumplió mis expectativas. Lo repito, su gran debilidad es la animación, pero ese debía ser su fuerte. Ya tenía el fuerte de la historia, ya tenía el fuerte de la narración, ya tenía el fuerte de Yungito. Y no lo logro Ese es, ese es mi, mi gran queja. Pero, repito, quizás sea una buena como presentación para quienes no estén tan familiarizados con Junji Ito y que al acercarse al manga vean por qué, por qué Avi y yo somos tan punzantes en este aspecto. Y también para terminar, Abby, además de tu conclusión, me gustaría que me dijeras cuál fue tu, tu historia favorita. Yo les voy a dejar con que creo que los globos colgantes y el de la querida mascota de Soichi, con esos me quedo, incluso si hubieran nada más hecho el de los globos colgantes bien, bien hecho, ya con eso me hubiera dado por bien servida, pero bueno, ya no voy a llorar esa es mi conclusión, Amixis
1: mi conclusión es que efectivamente, o sea dense la oportunidad de ver el anime, o sea, si no han visto nada de Junjiito pues que mejor va a ser un, un acercamiento pero sí o oh, sí, sáltense el primer episodio por favor, este no sé, pensemos que no existe, déjenlo hasta el último, ya, 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 así nada más por acabar la, la serie. Eh, pero sí, o sea, también me quedo mucho con que a pesar de todas las, pues lo que nos de quedaron a deber, que ya dijimos en, en todo este episodio, pues sí me quedo mucho con que el material base pues es tan bueno, como ya dijimos, que pues al final sí o sí termina transmitiendo algo, eh, de Pues sí, de lo que Junji Ito quiere, ¿no? Ya sea miedo, perturbación, etc. Entonces sí, sí vean el anime, pero también sobre todo vayan y lean a, a Junji Ito, déjense sorprender con sus trazos y con todo, o sea, y también creo que a mí algo que siempre me queda mucho con este tipo de autores es el, no manches, ¿qué pasa por sus cabezas todo el tiempo? ¿Qué sueñan? ¿Qué piensan? Insisto, eh, pues para generar este tipo de historias y sobre todo de, de visuales. Y entre mis historias favoritas, sí, eh, además del de las cabezas de globo, yo creo que está el de las capas del miedo. Y, y miren que esa es una historia, digamos, corta entre comillas, porque según yo comparte con otra historia en el mismo capítulo... Pero sí me pareció, me pareció perturbador lo que, lo que ahí sucede. Pues muchas gracias amigos por habernos acompañado en otro hermoso episodio de su Sugoicast. Ya saben que pueden escuchar los episodios que mencionamos en este en YouTube, en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast. En muchos lados, pero si les da flojera buscar, pueden ir directamente a sucoicast.com y ahí encontrarán todos los lugares donde pueden encontrarnos. También no olviden pues, seguir dejándonos recomendaciones, ya sea recomendaciones quizás en los comentarios de YouTube o en nuestras redes sociales, estamos en Instagram, Twitter y TikTok. No olviden escribirnos y nos escuchamos a la próxima.